0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir endlich wieder die Urlaubsina. Hallo Sina.
0: Hallo Martin, schön, dass ich wieder hier sein darf. Sehr
1: gerne. <lacht> Ähm, ebenfalls äh, mit dabei, unser lieber, möchte fast sagen, geliebter äh, Dr. Tim Horacek. Für mich ist das hier wie Urlaub, ich muss gar nicht weg. Tim, wir wollen heute über den äh, Herrentag reden, auch bekannt als Vatertag oder Christi Himmelfahrt, je nachdem, wo man sich befindet und welchem Glauben man angehört. Wie sieht es mhm. dann bei dir aus? Wie, wo würdest du dich einordnen? Ähm, zwar nicht mehr Mitglied der Kirche, aber grundsätzlich dann doch noch Protestant. Okay, sehr gut. Ähm, und äh, der wir wollen uns aber jetzt eher auf den Herrentag konzentrieren, denn der ist häufig äh, davon geprägt, dass die äh, Herren der Schöpfung äh, losziehen. Ah, und, also nicht der Tag des Herren. Ähm, genau, sondern äh, den, den oder auch Männertag, wie er, wie er teilweise genannt wird, ähm, wo die äh, Männer losziehen und ähm, Alkohol trinken und dann eben Quatsch machen. Und auf diesen Quatsch wollen wir uns heute beziehen, beziehungsweise ja. wir wollen davor warnen, ihn auszuführen. Und äh, wir wollen sagen, welche Konsequenzen drohen, ja. Und ähm, der Klassiker, auch wenn ich es noch nicht gemacht habe, aber der Klassiker scheint wohl zu sein, äh, dass die Männer mit einem Bollerwagen durch die Gegend ziehen, ja. äh, der dann wahrscheinlich irgendwie Bier geladen hat und häufig auch eine, ähm, eine Musikbox. Und dann wird es laut. Dann wird es laut. Und dann sag doch mal, ähm, ab wann ist denn zu laut? Ab wann ist zu laut? Also, erstmal muss ich dazu zu diesem
2: Bollerwagen sagen, ich habe das früher immer nie mitbekommen lag daran, dass da früher immer Jugendpokalendspiele waren an dem Tag. Und mhm. als ich da, wo ich dann immer zugeguckt habe, <lacht> beim Fußball, und als dann irgendwann mal ich nicht mehr bei diesen mal mein Jahr anwesend war, ich dachte immer, dass diese ganze Bollerwagenkultur außerhalb von Berlin, Berlin zumindest außerhalb des städtischen Bereichs in Berlin stattfindet, aber ich war überrascht, wie wirklich durch Friedrichshain äh, und durch den Prenzlauer Berg, durch Zehlendorf überall diese Leute mit den Bollerwagen und dann halt auch der teilweise sehr lauten, was ich persönlich gar nicht so schlecht finde, aber häufig auch sehr schlechten mhm. Musik. Durch die Gegend. Da wird es problematisch. Und dafür ist es definitiv problematisch. Da habe ich mir natürlich bei der schlechten lauten Musik auch direkt mal den Ordnungskatalog Rate gezogen. Ähm, das kann man vielleicht mal kurz vorab vor die Klammer ziehen. Also es gibt kein, Her kein Herrentagsgesetz. Es gibt hm. keine eigenen Regelungen für den Herrentag, zumindest nicht solche, die irgendwie äh, jetzt normiert werden, ähm, durch die Polizei manchmal natürlich an, an gewissen Orten, für gewisse Veranstaltungen extra auferlegt. Aber wenn wir vom grundsätzlich vom Normalen ausgehen, gilt das, was an jedem Tag gilt. Und tatsächlich gilt an jedem Tag schon tagsüber 40 Dezibel, nachts 30 Dezibel. Ansonsten wird es zu laut. Hm. Und äh, zu laut bedeutet ähm, nicht nur, das heißt auch, wenn der Nachbar die Musik entsprechend über diese Lärmschallgrenze aufdreht, dass dann die Polizei kommt und bittet, mal ein bisschen leiser zu sein. Das machen die zwar aus ähm, ja, Ermessens- und Opportunitätsgründen ganz gerne. Aber man ist direkt im Bereich der Ordnungswidrigkeit drin und das kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Also die Gefahr besteht, auch wenn man gleich wohl sagen muss, dass das Verständnis am Herrentag bestimmt von den Behörden eher groß sein wird. Aber wenn man sich dazu häufig widersetzt, könnte man auch theoretisch ähm, und sogar schon beim ersten Mal mit einem Bußgeld belangt werden.
1: Und was die Polizei auch äh, gerne macht, ist, ähm das besagt, den besagten Gegenstand, der die laute Musik produziert, auch mitnehmen. Ja, genau. Sicherstellen, beziehungsweise wenn man sich der Sicherstellung widersetzt, beschlagnahmen.
2: Und dann ist das gute Stück erstmal weg. Mhm. Da
0: können sich ja all diejenigen erstmal glücklich schätzen, die auf dem Dorf wohnen und ja. wo der nächste Nachbar äh,
2: vier Kilometer weit weg wohnt. Definitiv. Das gibt es nämlich auch. Ja, das gibt es, glaube ich. Und äh, da gilt auch der <lacht> altbekannte Satz, also wo kein Kläger, da kein Richter. Man kann nur zu laut sein, wenn es auch wen gibt, der sich über die Lautstärke tatsächlich beschwert.
0: Und wir haben eben, für, eben von Klassikern gesprochen, Wildpinkeln, ähm, empfinde ich auch als äh,
2: Klassiker beim Vatertag. Das glaube ich dir auch Wort, <lacht> liebe Sina, und da, ähm, alle, alle all den Herren der Schöpfungen und natürlich auch den Damen der Schöpfung, die mit einer nicht ganz so starken Blase oder nicht ganz so belastbaren Blase ausgestattet sind. Und dann, man kennt es ja manchmal gerade, wenn man so, 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 flüssig, also diese Kölsch, was ja dann kein richtiges Bier ist, aber so, also mit sehr hohem Wasseranteil gefühlt, ähm, da trinkt man eins und muss irgendwie zwei, dreimal auf Toilette. Da sollte man aber aufpassen. Auch Wildpinkeln ist grundsätzlich nicht erlaubt. Bußgelder hier bis zu 5000 Euro. Also das kann, da kann das Taxi zum nächsten Restaurant sich doch schon mal ein bisschen lohnen. <lacht> ähm, und tatsächlich muss man ja auch mal sagen, also das ist jetzt allerdings nur der moralische Aspekt, wenn man irgendwo auf dem Feld ist, würde ich da vielleicht noch eher ein Auge zudrücken. Aber gerade wenn wir jetzt in Berlin sind, dann diese ganzen Hauseingänge, da kann ich auch verstehen, dass da mal empfindlichere Strafen aufgerufen werden.
1: Was ich äh, an Herrn Tag durchaus begrüße, ist das Thema Grillen. Oh ja. Das ist aber ähm, in Berlin teilweise problematisch, aber äh, kann auch in Brandenburg oder wo auch immer problematisch sein, gerade ja. wenn es äh, zu warm wird. Wie sieht es denn da aus? Ähm, Gegenfrage, Grillen, Fleisch oder vegan? Ich, äh, kein kein Kommentar Sina
0: <lacht> kein Kommentar, kein Kommentar. Okay. ich finde beides toll <lacht>
2: ja. ähm, ganz toll. nein also auch beim Grillen Hast recht, auf, auf dem Land wahrscheinlich deswegen etwas entspannter, weil man auf dem Land eher damit gesegnet ist, einen großen eigenen Garten zu haben oder vielleicht auch noch ein ganzes Feld hinten ran. In der Regel
0: ein Feld. In der, in, in
2: der Regel ein Gut, ja. <lacht> <lacht> ein, Groß, ein Großgrund. Ähm, da kann man, das ist äh, privates Eigentum, da kann man machen, was man möchte, solange es ein eigenes privates Eigentum ist. Also jetzt nicht sich da beflügelt äh, gefühlt fühlen, bitte über Zäune zu steigen und beim Nachbarn zu grillen. Aber da äh, endet die Staats. Gewalt, Da dürfen sie nicht einfach den Grill konfiszieren und in Berlin, wo wir ja doch recht viele schöne Parks haben, muss man aufpassen, weil da das Grillen tatsächlich nur an ausgewiesenen Stellen auch erlaubt ist und auch man nur dort das durchführen sollte und je nachdem, wo man gegen entsprechende Grillverbote verstößt, also wir müssen einmal zwischen ich sag mal, dem ganz normalen, ähm, ja, Wildgrillen, wo man halt einfach, weiß ich nicht, jetzt hier in Stadtbad Schöneberg seinen 299 Einweggrill rausholt und dann da probiert auf dieser Mini-Flamme oder auf diesen wenigen Kohlen da irgendwie seine vegane Bratwurst nochmal durchzukriegen. Das ist noch in Ordnung, also auch da kann es teuer werden. Richtig teuer wird es aber, wenn man nach einer etwas längeren Bollerwagen-Tour vielleicht auch etwas ohne die große Orientierung sich in einem <lacht> Naturschutzgebiet oder ähnlichem niederlässt. Ähm, da wird es richtig teuer. Da sind wir dann im sechsstelligen Bereich, also bis zu 100.000 Euro, die, vor allem wenn da was passiert, ähm, eingefordert werden können durch den Staat. Also am besten vorher informieren, gerade wenn es längere Touren sind wo man überhaupt nicht grillen sollte und wo es vielleicht noch ganz günstig wäre.
0: Und vor allem mit dem Grillen geht ja auch viel Müll einher, ja. der dann gerne auch mal liegen gelassen wird. Man denkt immer, ach ja, da kann ja nicht so viel passieren. Man sieht ja auch viel Müll, ne? Ja. aber da klärst du uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser auf. Man
2: sieht wahnsinnig viel Müll ähm, im öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehen, aber auch auf der Straße nach dem Vatertag. Ich fand den super. Schade, na gut. Kommt nicht an. Hör ich mir im Nachgang
0: nochmal an, dein Spruch Spruchzüchten.
2: Ja, du musst mir noch nicht. Hör ich mir gleich nochmal an, sorry. Ähm, nein, also man sieht recht viel Müll äh, dann auch auf den Straßen, in den Parks und äh, das kann ich nur teuer. Das sieht nicht so wirklich hetzend aus und äh, ich glaube, wenn es die Berliner Stadtreinigung nicht gäbe, würden wir uns wundern, was alles auf den ganzen Straßen liegen bleiben würde. Aber ähm, auch da hat der Gesetzgeber gesagt, das kann teuer werden und je nach Größe des Mülls und auch nach Ort des Mülls und nach der Gefahr, der mit dem Müll verbunden ist, sind auch hier bis zu 50.000 Euro. Ähm, das klingt dann immer so, also natürlich, wenn ich jetzt hier irgendwie meinen Grill liegen lasse, da komme ich vielleicht noch mit ein paar hundert Euro davon. Aber ähm, da sind die doch re
1: recht rigoros und restriktiv. Mhm. Ähm, auf dem Programmpunkt steht häufig auch äh, eine Fahrradtour. Und ähm, das darf man ja natürlich auch nicht unbedingt ähm, mit zu viel Bier in Verbindung bringen. Wie, wie sehen da die Grenzwerte aus? Also auch da, don't drink and drive.
2: Ja. Ähm, und zwar mit großem Nachdruck. Wir haben beim Fahrradfahren zwei Promille-Grenzen, die man sich angucken müsste. Es kommt ja immer darauf an. Also das gilt sowohl für die Ordnungs- als auch für die Strafbarkeit oder Widrigkeit. Äh, fangen wir mal mit dem Größeren an. Das würde die Leute vielleicht auch erstmal ein bisschen beruhigen. Also ab 1,6 Promille. Giltst du oder gilt die, dir zu Lasten die unwiderlegliche Vermutung, dass du nicht mehr fahrtüchtig warst? Und zwar auch nicht auf dem Lenker. Ähm, 1,6, dafür muss man einen recht langen Fahrtag hinter sich gebracht haben, soll es aber auch schon mal gegeben haben. In der, in der Vergangenheit, ähm, abgesehen davon, dass es wahnsinnig gefällig wird, sind wir dann auch direkt schon im Bereich der Strafbarkeit. Also dann ist nichts mehr mit Ordnungsbehörde, meldet sich und sagt du, 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 du. Sondern da kommt dann in der Regel der Strafbefehl vom Amtsrichter oder tatsächlich auch die Vorladung zum Strafverfahren. Und, ähm, liebe Leute, dann ist auch der Führerschein ganz schnell weg. Also auch der kann eingezogen werden, auch wenn man nur mit dem Fahrrad unterwegs war. das also die, die, die auf jeden Fall bitte nie, 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 niemals zu überschreitende Grenze der absoluten Fahrentüchtigkeit. Und, und dann gibt es noch eine relative Fahruntüchtigkeit. Und die, das überrascht manche manchmal, ähm, liegt bereit, wie beim Autofahren bei schon 0,3 Promille. Also mit 0,3 Promille, das, nicht, das sind zwei Bier in einer Stunde wahrscheinlich, je nach, je nach Körperkonstruktion. Bei ähm, Martin vielleicht auch ein bisschen mehr. ne ja. ähm, <lacht> äh, Und dann in Verbindung mit Ausfallerscheinungen, sprich fahren. Dann kann das schnell zu einer Ordnungswidrigkeit werden, aber wer dann fremde Sachen von bedeutendem Wert oder Personen gefährdet, also es kommt zu einem Unfall oder zu einem beinahe Unfall, auch dann sind wir raus aus dem normalen Ordnungswidrigkeitenrecht und rein ins Strafgesetzbuch und immer wenn das Strafgesetzbuch aufgeschlagen wird, wird es in der Regel nicht so lustig.
0: Eine andere Freizeitbeschäftigung, die gerne am Vatertag gemacht wird, ist ja auch das Angeln. Gibt ja. es irgendwas, was man, was da zu
2: beachten gilt? Ja, also man sollte nichts vermeiden, seine Route einfach irgendwo blindlings reinzuhalten, auch am Vatertag, sondern braucht dafür ähm, auch eine Fischereierlaubnis, beziehungsweise man braucht eigentlich sogar zwei Erlaubnisse. Ähm, das gilt das ganze Jahr über. Zunächst, das ist immer so ein bisschen bundeslandabhängig, muss man einen Angelschein machen. Das, den Angelschein braucht man, um die zarten Geschöpfe, die man da aus dem Gewässer zieht, auch entsprechend pfleglich zu behandeln und ähm, nicht hier irgendwie in den Bereich der Tierquälerei oder Tiermisshandlung abzudriften. Das ist allerdings, wenn ich es in Berlin, für Berlin richtig weiß, wenn ich da richtig informiert bin, gilt das nur für Raubfische. Also Friedfische darf man auch auch, äh, einfach so mit der Angel kannst du da irgendwie deinen, weiß ich nicht, kleinen Wurm, deine kleine Male reinhängen und hoffen, dass der ein oder andere Kleine eigentlich ganz friedsame Fisch auch nochmal anweist. Wenn es aber dann Richtung Hecht, Zander, Barsch geht, da brauchst du auf jeden Fall einen Angelschein. Das heißt, du musst deine Angelprüfung gemacht haben, den theoretischen Teil. Und du brauchst in jedem Fall, und das unabhängig davon, nach was du Ausschau hältst mit deiner Angel, brauchst du einen Fischereierlaubnisschein. Das ist quasi die Erlaubnis des Eigentümers, dass man in dem entsprechenden Gewässer vom ähm, Besitzer vom Eigentümer, also von dem, dem zumindest auf dem Papier erstmal die Fische, das Wasser, das Drumherum gehört, dass man da auch dann entsprechend fischereimäßig tätig werden kann. Und dafür gilt natürlich, wenn man dann ja, am Vatertag, um den Bodenbogen zurückzuspannen, wieder unterwegs ist und sagt, komm, da haben wir noch irgendwie hier so eine kleine alte Teleskoproute im Keller gefunden, die schmeißen wir rauf auf den Bollerwagen, nehmen uns irgendwie ein bisschen Mais mit, spießen den auf und dann gucken wir mal, was im Laufe des Tages so anbeißt und wenn's Fische sind, umso besser. Da muss man dann tatsächlich schauen, dass man nicht einfach so, weil da sind die tatsächlich auch sehr, sehr hinterher und wenn man ohne Angelschein und auch ohne Fischereierlaubnisschein sich irgendwo am Gewässer erwischen lässt, dann gilt auch dasselbe, was mit der Musikbox gilt, nämlich dann wird die konfisziert, sichergestellt und die ist dann im Zweifel auch erstmal weg.
1: Ich habe hier noch eine Frage auf dem Zettel zu stehen. Mhm. Die ist nicht von mir, wollte ich nur schon vorher mal sagen. Ähm, wie nackt darf man an Vatertag denn sein draußen? Ja, Sina, das beantworte ich dir gerne. <lacht> ähm,
2: da da gilt, also grundsätzlich. Grundsätzlich gilt, ähm, das, ich finde das immer so ein bisschen eine gemeine Aussage, also man darf so nackt sein, bis sich die Allgemeinheit, also übrige, um dich herum befindliche Menschen belästigt fühlen. Das könnte man ja auf die verwegene Idee kommen, das ist bei manchen schneller der Fall als bei anderen. Ähm, tatsächlich ist das gesetzlich genauso schwammig formuliert, wie ich es hier gerade vorgetragen habe. Das bedeutet, ob man sich jetzt komplett entblößt. Oder vielleicht auch nur ganz leicht bekleidet irgendwo herumläuft, ist von den tatsächlichen Begebenheiten abhängig. Also wer schon mal in Berlin äh, über den CSD gelaufen ist oder ähnliche Straßenfeste, der ähm, hat mit Sicherheit den einen oder anderen vollkommen unverhohlen, nackig rumlaufenden Mann oder die nackig rumlaufende Frau äh, da sehen können, die dann da mitten am helllichten Tage über die Straße des 17. Junis und sonst wo spaziert sind, da sagt keiner was, weil das in der Gesamtschau keine Belästigung der Allgemeinheit ähm, darstellt. Wenn man jetzt an einem irgendeinen normalen Werktag, der nicht feierlich geprägt ist, über den Kudamm läuft und nur ein Bikini trägt und den vielleicht auch noch sehr knapp, dann könnte das im Verhältnis, obwohl man sich nicht ganz nackt gemacht hat, schon ausreichen dafür, dass die Polizei kommt und zumindest erstmal einen Platzverweis erteilt. Wenn man sich den dann widersetzt, kann das wieder Geld kosten. Ähm, für den Herrentag würde ich, die, ähm, würde ich den Vergleich zum CSD jetzt nicht unbedingt ziehen. Also ich denke, dass es beim Herrentag nicht das allgemeine Verständnis der Gesellschaft ist, dass da plötzlich alle sich ausziehen und gerade Bollerfahrende, Angelnde, Betrunkene, Bierbäuchige, <lacht> laut Musik hörende Männer mittleren Alters, hallo Nico, ähm, <lacht> die, können, die könnten dann äh, vielleicht doch, ja, ne, so ein bisschen das Anstandsgefühl der umgebenden Person stören und von der Polizei freundlich darauf hingewiesen werden, dass das zu nackig ist. Kommt
0: plötzlich auch aufs Wetter an.
2: No? Kommt definitiv auch aus Wetter an. Bei Ach. Regen sind nicht so viele auf der Straße, da kannst du nackter sein.
0: Wahrscheinlich. Ähm, eine Frage, äh, die mich auch sehr interessiert, persönlich ja. auch. Wie kann, äh, was ist denn, wenn ich, mh, wenn das letzte Bier schlecht war? Ja, oder und die Schweine haben
2: die Alkohol reingebracht. Oder so. Ja.
0: Äh, und am nächsten Tag geht es mir dann wirklich nicht so gut. Ich habe Kopfschmerzen, ich muss mich übergeben und ich müsste eigentlich auf der Arbeit erscheinen. Es ist ja, ja ein Freitag, wenn ich das richtig Korrekt. gesehen habe. Ne? Genau. Wie, es ist wie schaut's immer. da? Es ist immer. Immer ein Freitag. Weil Himmel immer am Donnerstag ist. Korrekt. Alles klar. Was gilt es dazu? Was, das ist gut.
2: was gilt es dazu? Ja, das ist ähm, eine gute Frage und eine Antwort, die wahrscheinlich Leute so auf den ersten Blick gar nicht unbedingt erwartet hätten. Tatsächlich ist der Kater, also der Kater am Morgen darauf ähm, als Krankheit prinzipiell anerkannt. Das hat einen recht einfachen und auch nachvollziehbaren Grund. Es kommt nämlich nicht auf den Grund an oder auf die Ursache, warum es hier schlecht gibt, sondern einzig auf die Symptome. Und Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, ähm, Niedergeschlagenheit oder was auch alles damit noch verbunden sein könnte, sind erstmal Symptome, die ähm, eine Krankheit und auch eine Krankschreibung berechtigen. Das hatte, das hat damals für ein bisschen Aufruhr gesorgt, das Landgericht Frankfurt 2019 mal entschieden, in einem etwas anderen Zusammenhang Nämlich, ob man entsprechend zur Vorbeugung oder Behandlung eines Katers ähm, Lebensmittel, also ich glaube da ging es um, das war so Elotrans mäßig oder irgendwie so kein Kater danach, das war so ein kleiner Shot wahrscheinlich mit ähm, irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln, die dir helfen über diesen Oh, ich weiß nicht, was dir da alles fehlt im Körper, aber ich gehe davon aus, recht viel immer. <lacht> Irgendwelche Salze, Chloride, Flüssigkeit, die das also den Körper da schneller wieder regenerieren. Und das Unternehmen hatte damals mit dem Kater als Krankheit da und dagegen beworben, also quasi als Medizin. Da hat das Landgericht Frankfurt gesagt, ja, das stimmt, weil die Symptome sind die einer Krankheit und du hast was, was dem vorbeugt. Also könnte das darunter zu fassen sein, arbeitsrechtlich kann man dann tatsächlich den Vergleich auch schlagen und man kann sich deswegen krank schreiben lassen. Jetzt muss man natürlich aber schauen, ähm, der Arbeitgeber hat nämlich grundsätzlich die Möglichkeit, dir natürlich bei regelmäßiger Krankheit oder negativer Gesundheitsprognose, also insbesondere bei häufigen Kurzerk kurzzeitigen Erkrankungen zu kündigen. Und wenn, das wird erstmal erstmal nicht der Fall sein, aber wenn sich das paart mit dem Umstand, dass man selbst regelmäßig dafür noch verantwortlich ist, dass man kurz erkrankt ist, mhm. liebe Sina, dann ähm, wird der Bereich HR und Arbeitsrecht wahrscheinlich ein bisschen hellhöriger und das dann auch mit gutem
1: Grund. Ich fürchte, wir haben äh, das Ende dieser Folge erreicht. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, äh, alle wissen jetzt Bescheid, äh, wo die Grenzen sind an äh, Herrentag, Vatertag und insbesondere an Christi Himmelfahrt. Benehmt euch. <lacht> genau, benehmt euch. Ähm, ich, äh, ja, Mir bleibt nur viel Spaß trotzdem zu wünschen. Ähm, und äh, ich wünsche mir, dass ihr diesen Podcast abonniert oh, und ja. äh, auf ganze-rechtsanwette.de vorbeischaut, weil da gibt es äh, noch mehr dieses äh, hervorragenden Contents. So ist es. <lacht> äh, danke Sina, danke Tim. Sehr gerne, vielen Sehr Dank. Gerne. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, Tschüss Ciao. Bis auf euch auch. Ciao.
0: Alles was recht ist, der Rechtspodcast von ganzer Rechtsanwälte.